0: Senhor, gostaríamos de ver Jesus Felipe combinou com André E os dois foram falar com Jesus Jesus respondeu-lhes Chegou a hora que o Filho do Homem vai ser glorificado Em verdade, em verdade vos digo Se o grão de trigo que cai na terra não morre Ele continua só um grão de trigo Mas se morre, então produz muito fruto Quem se apega à sua vida, perde-a Mas quem faz pouco conta de sua vida neste mundo, conservá la á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e o que direi? Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifico o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu glorificarei, eu glorifiquei, eu glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse, essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo Agora o chefe deste mundo vai ser expulso E eu, quando for elevado da terra Atrairei todos a mim Jesus falava assim Para indicar de que morte iria morrer Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Cria em mim Um coração que seja puro O Evangelho de hoje, como no Evangelho da semana passada, é dividido em duas partes. A primeira parte é o pedido dos gregos que tinham ido a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quem eram esses gregos? Eram pessoas convertidas ao judaísmo. Pessoas que antes tinham sido pagãs, mas que agora tinham feito uma caminhada, uma descoberta do Deus de Israel. E assim acontece conosco também. Eu tenho certeza que desde a nossa infância nós estamos fazendo uma caminhada religiosa. Vamos descobrindo muitas coisas, vamos aprendendo muitas coisas mas não é suficiente. É base, é importante, nós precisamos conhecer, mas não é suficiente no um determinado momento da nossa vida. Nós temos necessidade de uma experiência espiritual. Uma experiência espiritual não é necessariamente uma experiência emocional, Muita gente confunde experiência emocional com experiência espiritual, achando que é a mesma coisa. Às vezes uma experiência espiritual pode conter também uma experiência emocional, mas uma experiência emocional por si só não é uma experiência espiritual, porque uma experiência espiritual cria uma transformação na nossa vida. Faz a diferença, acrescenta algo à nossa vida. Bem, esses homens queriam uma experiência espiritual. Eles queriam ver Jesus, queriam ter um encontro pessoal com Jesus. E como que eles fizeram isso? Através de dois discípulos, Felipe e André. Eu creio que eles ficaram mais à vontade com esses dois discípulos porque eles tinham nomes gregos. Então eles procuraram esses discípulos para que os discípulos fizessem a ponte entre eles e Jesus, fossem intermediários entre eles e Jesus, ou os apresentasse a Jesus. Gente, como nós temos necessidade também de pessoas que nos orientam, Muitas vezes nós chamamos essas pessoas de orientadoras espirituais ou diretoras espirituais. Muitas vezes também são chamadas de discipuladores, pessoas que nos ajudam, que querem nos apresentar, querem nos mostrar o caminho para uma experiência espiritual. Porém, nós não podemos ficar dependentes dessas pessoas. Elas são importantes, muitas vezes até nem são pessoas que nós conhecemos. Pode ser um mestre espiritual qualquer. A nossa igreja tem diversos mestres espirituais. Só para citar alguns, São Francisco de Assis, São Tomás de Aquino, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresinha, enfim, tantas pessoas que mesmo já não estando mais entre nós, nos ajudam a chegar mais perto de Deus e nos ajudam também, nos mostram o caminho para o encontro pessoal com Jesus. No entanto, gente, nós não podemos ficar dependentes nem de pessoas que estão ao nosso lado e nem de pessoas que nós elegemos para nos orientar seja através de livros, de escritos. Por quê? Porque a experiência espiritual do encontro com Jesus é algo pessoal. Ninguém pode fazer por mim. Ninguém pode produzir na minha vida. Sou eu que tenho que ter esse encontro pessoal com Jesus. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses para dizer né, que a nossa primeira caminhada, como fizeram os gregos, é uma caminhada religiosa. O que que significa religiosa ou religião? A palavra religião quer dizer religar. Nós sabemos bem disso. Em outras palavras, é o homem que procura se unir a Deus ou que busca a Deus. O ser humano é, por natureza, um ser religioso. Nós não encontramos, pelo menos é o que dizem os antropólogos, um povo que não tenha acreditado em nada ou que não crê em nada. Pode ser que depois a pessoa cresce e ela já não queira mais acreditar em nada. É como se fosse uma evolução do nosso ser. Quando nós... Nascemos, nós somos parecidos com animais. Nós engatinhamos, se alguém colocar comida no chão, nós comemos sem prato, nós não sabemos falar, nós, às vezes, só emitimos sons. Mas depois vai chegando um determinado momento, nós começamos a ter consciência de nós mesmos e também dos outros. Não é isso? O papai e a mamãe ficam esperando a hora, que a criança vai dizer papai ou vai dizer mamãe. Então a criança começa a ter consciência do outro. Mas também chega o momento que ela olha para o alto, ela percebe que há algo maior do que ela. Então ela transcende, começa a crença em Deus ou num poder maior. Então isso, gente, é religião, todos nós humanos somos seres religiosos, não importa o tipo de religião, somos todos religiosos, mas em relação à fé cristã, não há religião, a fé cristã, apesar de estar catalogada entre religiões do mundo, não é uma religião, por que não? Porque a religião é um caminho que o homem faz em direção a Deus. Tudo bem, todos nós fazemos. Mas o homem buscar a Deus não é garantia de que ele encontre a Deus. Às vezes ele encontra manifestações da presença de Deus. Exemplo, a natureza. Quem de nós já não foi a uma praia, subiu uma montanha foi para um lugar mais deserto e não percebeu a grandeza da criação, a beleza da natureza. É lógico que nos remete a Deus, mas não revela plenamente Deus para nós. Por quê? Porque o homem não pode alcançar Deus. É Deus que vem ao encontro do homem. Vocês se recordam da palavra de Jesus O Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. E ele falava com pessoas religiosas. Por que que ele chama então essas pessoas de pessoas perdidas? Porque elas não conseguiam por elas mesmas encontrar a Deus. Então na nossa fé é Deus que vem até nós. É Deus que se revela a nós. E a revelação perfeita de Deus é por meio de Jesus Cristo. Nós cristãos temos a graça de ter a clareza dessa revelação. Outros não, mas essa revelação é gravada dentro do coração das pessoas. Então, por isso que mais, por mais que nós tenhamos uma formação religiosa, por mais que nós tenhamos pessoas que nos ajudem, não é suficiente. Por quê? Porque o encontro pessoal com Deus é uma graça que é concedida por Deus. Agora, é uma graça que eu preciso acolher. Porque se eu não acolho a graça de Deus, a graça de Deus é em vão. nós, Nós ouvimos no livro do Apocalipse, Jesus dizendo o seguinte, Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e nós cearemos juntos. Quem tem a iniciativa de bater a porta é Cristo, é Ele que vem até nós. Mas quem é que tem que abrir a porta? Somos nós. A graça precisa ser acolhida. Por isso, gente, que nós não podemos ficar dependentes de um diretor espiritual, de um orientador espiritual, de um discipulador, de um mestre espiritual nós precisamos acolher a chamada do próprio Senhor para nós e abrir o nosso coração e querer, ter esse desejo, que é o primeiro passo para a abertura de coração. O que, é que significa ter esse desejo? Ter essa disposição para o encontro com Deus. Como os gregos, em determinado momento já não bastava frequentar o templo, Já não bastava conhecer a religião de Israel. Eles queriam mais. Aí eles manifestam esse desejo do mais dizendo queremos ver Jesus. Esse querer ver Jesus, gente, não é ver o aspecto físico de Jesus. Como Jesus era, se era alto, se era claro, se era moreno, se tinha cabelos pretos. Não, não era isso que eles queriam ver. Eles queriam conhecer Eles queriam uma intimidade com o Senhor. Eles queriam estar perto do Senhor. Eles queriam ouvir o Senhor. E o Senhor se deu a conhecer a Ele, se dá a conhecer a nós. Olha a primeira leitura de hoje, onde Deus profetiza dizendo todos conhecerão a Deus. Ainda que conhecer a Deus plenamente seja uma graça, não é algo que eu produzo, mas essa graça está à disposição de todos nós. E aí, gente, nós entramos na segunda parte do Evangelho de hoje. Felipe e André, eles falam com Jesus, que os gregos queriam falar com ele, queriam conhecê-lo, mas a resposta que Jesus dá parece que não tem nada a ver com o que eles estão falando. Parece que Jesus não está falando coisa com coisa, mas está sim. A resposta de Jesus é, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida vai perdê-la. Jesus fala aqui, gente, de uma única coisa em duas partes. Jesus fala da entrega, da necessidade da entrega a Deus para poder conhecer a Deus. E ele usa aqui duas coisas. Primeiro é uma comparação com a natureza. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre. O que ele quer dizer com isso, gente? Qual é o grão de trigo que deve morrer? É é o nosso eu O nosso falso eu Porque muitas vezes aquilo que nós chamamos de busca de Deus Não tem nada a ver com Deus Tem a ver conosco mesmos. Às vezes as nossas orações Às vezes a, a nossa prática religiosa É uma maneira de manipular Deus Ou de receber privilégios da parte de Deus quem de nós faz uma oração sincera, dizendo, Senhor, faça a vossa vontade. Nós sempre vamos a Deus e apresentamos a nossa vontade. E ficamos bastante bravos quando Deus não faz a nossa vontade. Não é à toa que o apóstolo Tiago diz da sua carta que nós pedimos e nós não recebemos, porque nós pedimos mal com o desejo de satisfazer as nossas paixões. Todos nós somos assim. Então esse é um falso eu que acha que é nas coisas, que acha que é no sucesso, que acha que vai encontrar a sua felicidade, a sua plenitude e muitas coisas que passam. E em si mesmo coloca-se é, como centro é o que nós chamamos também de egoísmo egocentrismo e egolatrismo. São três coisas que têm a ver com o falso eu. Veja, eu estou falando do falso eu. Porque há um verdadeiro eu. Não é? Quando a gente fala eu, eu quero, eu vou, eu preciso, eu busco. Nós estamos falando de algo que vai além da nossa mente e do nosso corpo, que possui a nossa mente e possui o nosso corpo. Só que às vezes, gente, nós estamos envolvidos na ilusão. A Sagrada Escritura chama ilusão de vaidade, vapor, aquilo que desaparece. Então, às vezes, aquilo que nós achamos que queremos, que precisamos, que necessitamos, que vai fazer a nossa felicidade, que vai nos dar alegria, são coisas passageiras. Às vezes, não são coisas ruins e que nós podemos ter, mas, muitas vezes, nós queremos colocar a nossa felicidade nessas coisas. E quando não, em nós mesmos, principalmente em nós mesmos. E aí nós nos tornamos egoístas, pensamos só em nós. Nos tornamos egocêntricos, vivemos só para nós. Nos tornamos egolátricos, nós glorificamos a nós mesmos, nós só gostamos de nós mesmos. Então o grão de trigo tem que morrer. Esse falso eu porque com esse falso eu eu não encontro Deus. Como é que esse falso eu morre? É a ação da graça de Deus. Mas essa ação da graça de Deus, que é uma ação que destrói, que nos liberta, destrói o mal, nos liberta do mal, ela ela é acolhida, principalmente, e acima de tudo, pela oração. A oração contemplativa, a oração do Espírito, a oração que é sincera, que se coloca diante de Deus e diz, Senhor, eu preciso de transformação, eu preciso ser liberto de mim mesmo, eu preciso ser liberto de tantas ilusões. Aí então o Senhor começa a matar esse grão de trigo e que está, é, que é essa casca dura, né? O grão de trigo ele é envolvido por uma casca dura, para que apareça de fato o que é o trigo, que é o nosso verdadeiro eu. E a segunda parte diz assim, quem se apega à própria vida, perdê la a. Tem a ver com o egoísmo, né? Quem vive só para si, como sentido e meta da existência, acaba ficando, digamos, frustrado. Não é? Nós fomos feitos, gente, para a doação aos outros. É o que Jesus veio nos ensinar, O evangelho hoje termina Jesus dizendo, eu vou ser ser elevado e atrairei todos a mim. Nós já ouvimos isso na semana passada. O que que significa elevado? Na cruz, o que que é atrair? É o exemplo dele. Ele mostra com sua própria vida, com seu próprio exemplo, o que que é verdadeira felicidade. Apesar de nós enxergarmos ali na cruz o sofrimento e a dor, mas ele revela a nós na cruz o amor. Esse amor é o sentido mais pleno da nossa vida, mas esse amor não é verdadeiro, enquanto o nosso falso eu não morre. Então, resumindo e terminando, para nós, de fato, conhecemos a Cristo, Ele nos oferece esse conhecimento, né? Ele nos oferece a sua presença, nós precisamos morrer para nós mesmos, não é anulação da personalidade, né? não é ficar um robô, não ter mais... Nenhum tipo de reação. Não é isso. Deus nos fez e nós somos como nós somos. E Deus nos ama e quer que nós sejamos como nós somos. Mas tem coisas em nós que só nos atrapalham. Então é entregar a Deus. né? E essa entrega a Deus também é disposição para nós vivermos para os outros, como nós ouvimos hoje na segunda leitura, que fala de Jesus que deu a sua vida por nós. Então pensamos ao Senhor a graça a graça de nós acolhemos a sua, a sua presença, nós também queremos conhecer Jesus, que o Senhor tire de nós o que nos impede, e que nós ao conhecermos Jesus, nós sejamos como Jesus e vivamos como Jesus, na doação inteira de amor aos nossos irmãos. Assim seja. Amém.